0: Ihr Lieben, im Rahmen unserer Predigtreihe Charaktergesuch, Charakter gefragt, denken wir darüber nach, wie Gott unseren, unsere Verhaltensweisen, unsere Eigenschaften, unseren Lebensstil prägen will. Und wie kann das geschehen? Und da denke ich an einen Manager, mit dem ich einmal sprach und der über zehntausende Mitarbeiter mit zu entscheiden hatte deren Arbeitsplatz von ihm mit abhing, der aber ein großes Problem mit sich selbst hatte, beziehungsweise mit dem Alkohol. Er sagte mir, wenn ich ins Flugzeug stieg, so hat er es dann formuliert, dann war das Erste, was ich machte, einen Whisky bestellen. In der ersten Klasse gibt es alles umsonst. Es war eine schlechte Angewohnheit. Nicht nur die, sondern auch manch andere ungute Sitte, Gewohnheit hatte er. Und irgendwann begann, er kam aus einem völlig unkirchlichen Hintergrund, begann Gott an ihm zu arbeiten. Und eines Tages, als er gerade in New York bei der UNO war, bekam und in einem Hotel übernachtete, bekam er ein Zimmer zugewiesen. Das Hotel hatte da die Eigenschaft, die Zimmernamen nach bekannten Persönlichkeiten zu benennen. Auf dem stand Billy Graham. Und er dachte, was ist das für ein Mann? Er hatte schon ein bisschen irgendwie was gehört, aber er dachte, der, von dem muss ich mehr wissen. Und er ging runter in einen Kiosk und kaufte sich eine Biografie dieses Mannes und ein Buch. Und wurde von dem, was er dort las, so gepackt, dass der und dieser Manager, und das war, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, ein harter Hund, er konnte richtig hart sein, auf die, weich wurde und auf die Knie ging und sein Leben Jesus übergab. Und dann sagte er mir, weißt du Lothar, was passierte? Auf einen Schlag war der Geschmack vorbei. Auf einen Schlag war das vorbei, dass ich als erstes nach Whisky rief. Und manches andere. Ich hatte mich bekehrt und Gott hatte mich schlagartig verwandelt. Ich war ein anderer Mensch. Wenn wir über nach, darüber nachdenken, wie Gott uns prägen will, wie er unseren Lebensstil formen will, dann sind solche Geschichten einfach klasse. Sie zeigen uns die lebensverändernde Kraft, die Gott bis heute hat, dass auf einmal etwas von uns abfällt wie ein altes Kleid und auf einmal die Dinge anders sind, dass der Schmachter fehlt. Aber ihr Lieben, wenn ich hier aufhöre, ist das nur die halbe Wahrheit. Die halbe Wahrheit. Das ist ja ein Weg, wie Gott unseren Lebensstil prägt und unsere Eigenschaften formen will. Aber es gibt noch einen zweiten Weg, wie er an uns arbeitet. Und dieser zweite Weg sieht anders aus. Da spannt er unseren Willen, unseren Verstand ganz mit ein und sagt, arbeite daran, nimm die Kraft, die ich dir gebe, in Anspruch, aber konzentriere dich darauf. Dieser Weg ist mühevoll, viel mühevoller als all das andere, was wir eigentlich lieben, dass es auf einmal vorbei ist. Und dann gibt es noch einen dritten Weg und den lieben wir eigentlich gar nicht. Eigenschaften, die wir haben, die nicht gut sind, wo wir wissen, da müssen wir irgendwie ran, da will Gott an uns arbeiten und wir bemühen uns und es gelingt und es gelingt wieder nicht und es gelingt und es gelingt wieder nicht und ehrlich gesagt kämpfe ich schon seit 20 Jahren damit oder seit 30 oder 40. Und es bleibt ein Schwachpunkt meiner Persönlichkeit. Und jeder von euch wird genau solche Schwachpunkte auch haben, wo es nicht so geht, sondern wo du Erfolge feierst und dich freust und wo du deprimiert bist, dass dir das wieder nicht gelungen ist. Und die Frage ist, wie gehen wir dann um mit den Niederlagen? Wie gehen wir um mit dem Punkt, wo Gott an uns arbeiten will? Und es gilt für alle das Gleiche, für alle drei verschiedenen Wege. Lähmendes will Gott überwinden, mit Gottes Kraft. Und das war ein Punkt, an dem nicht nur wir kämpfen, sondern an dem immer wieder Christen kämpfen. Unter anderem auch einer der besten Mitarbeiter von Paulus, Timotheus. Und das Erste, was er diesem jungen Mitarbeiter mitgibt, ist Lähmendes überwinden durch den Geist, der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Ich möchte das auch gleich zu Anfang sagen, Lähmen, das gehört zu unserem Leben dazu, zu unserem Glauben genauso. Es gibt immer wieder Momente, wo wir ringen müssen, ringen müssen mit irgendwelchen Dingen, die uns in den Weg stellen, ringen müssen mit dem, was in uns selbst an vielleicht Entmutigung oder Enttäuschung hochkriegt und wo wir eigentlich sagen, oh, ich habe keine Lust mehr, es ist zu mühevoll. Es gibt es immer wieder in unterschiedlichem Maß und wir müssen uns dessen nicht schämen. Es ist normal, es ist normal, dieser Kampf, dieses Ringen, diese Auseinandersetzung. Und in dieser Situation redet Paulus zu Timotheus und da war es auch offensichtlich so, denn der zweite Timotheusbrief ist eine einzige Ermutigung für diesen Mann, für diesen Mitarbeiter, der kämpfte, dass dieser zweite Timotheusbrief ist der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Er ist wie ein Vermächtnis, das er diesem jungen Mann noch einmal mitgibt und wo er sagt, Gott hat dich begabt, Gott hat dich beschenkt und jetzt lass das, was Gott in dich hineingelegt hat, zur vollen Entfaltung kommen. So könnten wir es im Grunde mit der ganzen Predigtreihe sagen. Das, was Gott in deine Person, was Gott in uns hineingelegt hat, lass es zur vollen Entfaltung kommen und überwinde alles, was dich lähmen will. Und dann sagt Paulus, denn, warum, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das war bei Paulus besonders notwendig, gerade in der Situ äh, bei Timotheus in der Situation, in der er stand. Er war zurückgeblieben in Ephesus, aber diese Gemeinde, die hatte eine Menge Probleme. Es waren Leute, die hatten, ich sage es mal mit meinen Worten, eine große Klappe, aber brachten nicht viel auf die Straße. Er sagt, sie füttern sich im Grunde durch, durch die Gemeinde und dann versuchen sie mächtig Eindruck zu machen durch das, was sie an besonderen Lehren haben. Und sie brachten Unruhe in die Gemeinde. Sie brachten ein Stück Auseinandersetzung. Die ging so weit, dass Leute anfingen, an den Predigten von Timotheus und an seinen Anweisungen und Lehren zu zweifeln. Und Paulus sagt, wir haben uns nicht den Geist, Gott hat uns nicht den Geist der Ängstlichkeit gegeben. Zieh dich nicht zurück. Lass dich nicht ins Boxhorn jagen, Timotheus. Gott hat uns den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Geh diesen Weg. Und dann geht er noch weiter. Und sagt, und dann, dann lade ich dich ein. Ja, ich bitte dich, komm schnell zu mir nach Rom. Nun, am 19. Juli 64 nach Christus war in Rom ein Brand ausgebrochen. Ein großer Brand. Zwei Drittel der Stadt waren davon betroffen. Und die Leute in Rom vermuteten, Nero hat diesen Brand selbst gelegt, um damit seine großen Bauprojekte, die er vorhatte, zu verwirklichen. Und um den Verdacht von sich selbst wegzulenken, machte Nero die Christen zu Sündenbücken. Und eine schlimme Verfolgung begann. Wenn man die alten Quellen liest, kannst du davon lesen, wie er Christen nahm, vielleicht auch Juden, ich glaube, Juden waren mit in, von ihm äh, betroffen oder äh, standen auch in dieser Verfolgung, sie mit Teer überstrich und als lebendigen Fackeln in den Parks brachte. Eine schlimme Verfolgung in Rom. Und Timotheus, schreibt Paulus, komm schnell zu mir nach Rom. Gebe andere Plätze, wo man eigentlich dann lieber wäre. Paulus aber schreibt, schäme dich nicht, zu mir zu stehen. Nur weil ich ein Gefangener bin, sei vielmehr bereit, für das Evangelium zu leiden. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind andere als von Timotheus. Aber was auch immer sie sind, für uns gilt das Gleiche, was Paulus dem Timotheus schreibt. Gott hat uns nicht den Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Das gilt für alle Dinge, die uns bedrücken wollen. Das gilt für alles, was uns Angst und Furcht einjagen will, für alle Sorge, für alles, was uns nach unten ziehen will. Gott hat uns nicht den Geist der Ängstlichkeit, des Zurückziehens gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht. Nun habe ich in meiner ersten Predigt über die Kraft gesprochen, die wir von Gott bekommen, um durchzuhalten. Und letzten Sonntag habe ich über die Liebe gesprochen, die wir brauchen, um Beziehungen zu pflegen, was so wichtig ist in einem Leben. Und so möchte ich heute das Gewicht einmal auf dieses letzte Wort lenken. Das, was hier steht, den Geist der Besonnenheit. Das könnten wir auch übersetzen als den Geist der Selbstbeherrschung. Paulus schreibt an einer anderen Stelle, diese Selbstbeherrschung ist eine Wirkung, ist etwas, was der Heilige Geist in uns hervorbringen will. Eine Frucht des Geistes, da steht im Griechischen das Wort, in Kraft bringen. Gottes Geist will uns in Kraft bringen, dass uns nicht anderes beherrscht, was uns nach unten ziehen will, was uns von Gott wegziehen will. Er sagt, die Frucht des Geistes ist Kraft, andere übersetzen einmal Enthaltsamkeit. Jemand hat es mal so ausgedrückt, Selbstbeherrschung ist die innere Freiheit zur Mäßigung und zum Verzicht, zur Besonnenheit in allen Lebensbereichen. Und jetzt kommt ein starker Satz, Selbstbeherrschung ist die Kraft und Freiheit, Nein zu sagen und sein Herz so zu lenken, bis es Lust an dem hat, was richtig ist und was Gott segnen kann gefällt mir, weil es eben zeigt, dass Selbstbeherrschung nicht rein Negation ist. Nicht nein, nein, nein und immer mit eisernem Willen nein zu sagen, nein. Selbstbeherrschung ist etwas, wo ich selbst von leben darf. Etwas auch, wo Gott mich begleitet. Ich muss zugeben, das ist nicht immer ganz messerscharf zu trennen, auch von den Dingen, die wir versuchen in eine Beziehung hineinzugeben. Wir haben zum Beispiel unsere Kinder nach diesem Prinzip so ähm, versucht eben mitzuprägen oder ihnen etwas in dieser Weise mitzugeben, dass wir sagten, also wenn ihr etwas anfangt, dann könnt ihr es nicht morgen schon wieder beenden. Überlegt euch das genau, ob ihr in den Sportverein wollt, ob ihr dieses Instrument lernen wollt, ob ihr das machen wollt, so und so. Denn erst wenn dort wieder die nächste Zensur ist, könnt ihr kündigen. Vorher musst du durchhalten. Also nicht, ich habe gerade Lust, äh, Klavier oder Schlagzeug oder irgendwas zu lernen, Vater dann, greift tief ins Portemonnaie, verzichtet auf den nächsten Urlaub oder was auch immer und der Sohnemann sagt nach dreimal, das ist mir viel zu, das passt nicht, die haben jetzt alle was anderes. Nein. Wir haben auch gesagt, das ist eigentlich, wenn man durchhält, das Prinzip der aufgeschobenen Freude. Wenn die Hausaufgaben alle gemacht sind, kannst du völlig frei dich dem Spielen widmen. brauchst nicht mehr zu denken, ich muss noch das und das und das und das machen. Ne? Wäre eine interessante Geschichte für manche Arbeit. Ne? Das zu machen, was dran ist, und erst dann zum Schluss geht vielleicht nicht immer ganz so auf. Aber ich merke, ich selbst lebe nach diesem Prinzip der aufgeschobenen Freude. Die Eiskugel, das Eis, das ich am liebsten mag, ist immer unten in der Waffel. Das Prinzip der aufgeschobenen Freude, den Geschmack möchte ich zum Schluss behalten. So verfahre ich auch im Blick auf Finanzen, persönlich und auch in dieser Gemeinde. Zuerst wird gut und beherrscht mit dem Geld umgegangen. Dann wird energisch gespart. Und wenn alles zusammen ist, wird's gekauft. Ich rate dir sehr, kauf Konsumgüter nicht auf Pump. <lacht> das tut weh, ne? Ist alles so leicht zu haben. Meine Frau sagt, was sind denn Konsumgüter, Lothar? Also, ein Haus ist es nicht, aber ein neuer Monitor schon. Alles, was wir verbrauchen. Du, musst, du bist selbst für dein Leben verantwortlich. Und ich weiß, es braucht Selbstbeherrschung. Aber ich möchte dich ermutigen dazu. Und ich glaube, auch in solchen Dingen will Gottes Geist an uns wirken. In Sprüche 25, Vers 28 heißt es, ein Mann ohne Selbstbeherrschung ist wie eine Stadt. Ohne Schutzwall. Gilt auch für Frauen. <lacht> Paulus drückt es so aus. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. Und damit macht Deut Paulus deutlich, Selbstbeherrschung ist nicht nur wichtig für jeden Sportler, sondern das gilt auch im Glauben. Im Glauben ist es wichtig, da schreibt er aber dann nicht einfach zu Timotheus, reiß dich zusammen, beiß die Zähne zusammen, sondern er sagt, du hast eine Kraftquelle in dir und das sagt er auch zu uns, Lothar, Timotheus, du hast eine Kraftquelle in dir, zapf sie an, denn Gott hat uns den Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung gegeben, ja und noch mehr, lieber Timotheus, wir können Lähmendes überwinden durch Weitsicht und Gottes Vision. Das ist das Zweite, was ich sagen will. Lähmendes überwinden durch Weitsicht und Gottes Vision. Hinter jeder großen Firma, glaube ich, steht auch eine große Vision. Henry Ford, der sozusagen das Automobil unter die Menschheit in dem großen Maße gebracht hat, zum ersten Mal diese Massenproduktion von Autos mit ermöglicht hat, der hatte die Vision, ein Auto für die große Menge. Bill Gates hat die Vision gehabt, ein PC auf jeden Schreibtisch und in jedes Haus. Weit, weit vorher, bevor er dieser große Mann wurde und bevor er so dieses Vermögen an, äh, angehäuft hat. Hinter großen Dingen steht fast immer eine große Vision. Und welche Vision steht hinter dem Glauben an Christus? Schon vor aller Zeit war es, schreibt Paulus, Gottes Plan gewesen, uns durch Christus seine Gnade zu schenken. Und jetzt kommt die Vision. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben hat uns das Leben gebracht, das Unvergängliches. Vor vier Wochen stand ich hier und berichtete von meiner Schwester, die mich am späten Samstagabend angerufen hat und sagte, Lothar, ich möchte dir sagen, mein Mann, also mein Schwager hier, liegt im Sterben. Und das hat uns natürlich runtergezogen. Und dann am Sonntag hatte ich nur ein Ziel, schnell dorthin. Aber es wurde besser wieder mit ihm. Am Sonntag ging es ihm schon besser, so dass ich sagte, komm lieber am Montags besser. Aber wir sind dann am Sonntag gefahren. Und dann wurde es immer wieder besser mit ihm. Letzten Sonntag, am Morgen, bevor ich hier unterwegs war zum Gottesdienst, rief meine Schwester wieder an und sagte: Luther, der medizinische Dienst hat gesagt, jetzt ist es vorbei. Rufen Sie die Kinder zusammen. Und dann bin ich hierher gegangen, musste ja erst mal predigen. Und dann rufe ich am Mittag an und sie sagt, weißt du was, ist wieder besser geworden. sind wir am Montag hingefahren, weil es dann besser passte. Und sie sagt: Du ist ein Wunder geschehen, der ist heute Nacht aufgestanden. Davor ging es überhaupt nichts. Und gestern hat sie mir wieder gesagt: Es geht immer mehr jetzt zu Ende. Sterben ist in den seltenen Fällen einfach so das Wegsein, sondern es ist ein Prozess. Und wenn du in diesen Prozess hineinkommst oder mit hineingenommen wirst, dadurch, dass jemand aus deinem Umfeld nun dort drin steht, dann fängt alles andere an, eine andere Bedeutung zu bekommen. Dann ist nicht mehr wichtig, wie viel wen Wienwerder zum, zum Saisonanfang kauft. Dann ist, du kannst kaum noch Nachrichten gucken alles so unwichtig. Weil der Tod, der hat eine solche Macht, wenn der in ein Leben hineinkommt. Mancher von euch, der so jung, der hat das noch nicht in dieser Massivität spüren müssen. Aber wenn der hineinkommt in ein Leben, dann bist du erschüttert. Und jetzt sagt Paulus hier, Timotheus, er, unser Retter, Jesus Christus, Halte dir das bitte vor Augen, Timotheus. Hat den Tod entmachtet und hat das Leben ans Licht gebracht, das Unvergängliches. Das ist deine Vision, Timotheus. Das ist deine Vision, Lothar. Das ist deine Vision, wie auch immer dein Name jetzt ist. Merke es dir. Halte es dir vor Augen, wenn es irgendetwas gibt, was dich lähmen will, was dich vielleicht irgendwo beschränken will, in deinem Glauben madig machen will, deinen Einsatz kürzen will, halte es dir vor Augen, wofür du beauftragt bist, in welchem großen Rahmen du unterwegs bist. Christus hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das Unvergängliches. Das möchte hier Paulus dem Timotheus ins Herz schreiben und dabei macht er folgendes, das ist ganz interessant. Die Worte, die da jetzt folgen, die haben ein im Griechischen merkt man das dann, einen anderen Stil und einen anderen Satzbau. Und viele Ausleger gehen deshalb davon aus, dass diese Worte aus einem alten Lied, einer alten Hymne, einem alten Hymnus stammen. Und die gehen dann sozusagen so, erlöst, nicht aufgrund unserer Leistung, sondern durch Gottes Gnade, geplant vor ewigen Zeiten, jetzt, in Christus für uns da, der Tod ist entmachtet, ewiges Leben wird uns durch Christus geschenkt. Er sagt Timotheus, das lass dir immer wieder ins Gedächtnis rutschen. Erinnere dich daran, vergiss es nicht, was das große Ziel ist, zu dem wir, zu dem du unterwegs bist. Und natürlich faltet sich diese Vision hier und dort dann wieder auch in einzelne kleinere Ziele aus. Zum Beispiel schreibt Paulus, die, die so unterwegs sind mit dieser großen Vision, die kämpfen nicht allein, die sind zusammengebunden in einer großen Gemeinschaft der Gemeinde Gottes. Sie sind zusammengebunden als eine Mannschaft, die auch vom hier auf dieser Erde unterwegs ist, bis hin in den Himmel, die zusammenhält als Brüder und Schwestern eine große geistliche Familie. Ihr Lieben, in zwei Wochen starten wir eine neue Predigtreihe. Die ist aber viel mehr als eine neue Predigtreihe. Es ist ein Nachdenken über die Ausrichtung dieser Gemeinde. Und die Ausrichtung dieser Gemeinde, das haben wir in vielen Überlegungen und Sitzungen miteinander im Vorstand, Gemeindevertretung und an anderer Stelle mit heraus sozusagen versucht zu spüren, ist, das Bild einer Familienkirche, das wir gerne mit formen möchten. Wir wollen uns in der Gemeinde, in den Gottesdiensten, die dann erfolgen in 14 Tagen, in den Hauskreisen, in den Gruppen, wo auch immer Gemeinde unterwegs ist, mit Fragen, wie kann das aussehen, wie kann das aussehen im Blick auf verschiedene Aspekte, zum Beispiel im Miteinander, miteinander verbinden, alt und jung, verschiedene Gruppen, verschiedene Herkünfte. Wie kann das aussehen, äh, einander zu tragen und auch praktische Hilfe zu geben? Also nicht nur, nur der Herr möge dir beistehen, sondern wie können wir das äh, so hinkriegen in dieser Gemeinde? Dass da, wo einer Not hat, wir es registrieren, merken und Hilfe erfahren. Wir wollen darüber nachdenken, wie Freundschaften gefördert werden können. Dass wir hier nicht sozusagen allein so unterwegs sind, ein bisschen voneinander wissen. Nein, das kann natürlich nicht auf der ganzen breiten Menge sein, aber doch so, dass wir sagen, jawohl, da sind Leute wenn ich mit denen zusammen bin, das tut mir gut, dann habe ich Hilfe, dann merke ich die Teilen, das, was ich selbst in meinem Herzen bewege. Oder wie können wir miteinander diese Familienkirche gestalten? Und eine, eine Kirche, die sich nicht beschränkt allein auf dieses Gebäude, sondern die im Außenfeld das mit genau treibt. Familienkirche, das wollen wir mittreiben. Das ist das, was in der nächsten Zeit uns vor Augen steht, als ein Stück Vision. Es ist das, was Paulus den Ephesern so schreibt. Ihr seid nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht. Ich könnte auch schreiben, ihr seid nicht länger hier Gäste. Sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Das ist unsere Vision. Aber lasst mich gleich eins noch dazu sagen. Nicht wir, nicht die Matthäus-Gemeinde, nicht irgendwelche Zahlen sind unsere Vision und das große Ziel. Wenn wir das denken, haben wir eigentlich schon verloren. Nicht wir selbst. Die Vision, die große Vision, die Gott für unser Leben hat, ist immer die, für andere und für ihn. Wir dienen anderen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Du bist für ein größeres, größeres Ziel unterwegs als für dich selbst. Das ist das was uns mit auch hier bewegen soll in der Gemeinde. Aber es wird auf diesem Weg sein wie mit allen großen Zielen. Wir werden erleben, wir werden das erleben, was alle erleben, die Gewohntes verändern, die sich auf dem Weg machen zu neu. Irgendwo gibt es dann das Kleinteil, klein, klein des Alltags. Es läuft nicht automatisch alles glatt. Nein, es gibt Probleme. Und deswegen muss man auch etwas, und das gilt übrigens für jede Situation, die uns lähmen will oder ähm, Dinge im Leben. Lähmendes Überwinden durch Realitätsinn und Mut. Das ist das Dritte, was wir dabei beachten müssen, wenn es um Charakterformung gilt, wenn es um Lebensstil gilt. des Überwinden durch Realitätssinn und Mut. Wenn man so eine Vision entfaltet, da kann man nachher selbst so begeistert sein, dass man denkt, nun läuft alles, also da brauchst du gar nicht mehr viel zu machen. Bist so begeistert über dich und die Gedanken, die du entwickelt hast oder die das Team entwickelt hast. Ja, aber jetzt gibt es nur noch eins, Gas. Und äh, das stimmt aber nicht. Denn irgendwann kommen... Probleme, Schwierigkeiten von außen, manchmal sind es auch nicht Dinge, können auch Menschen sein, die einen ganz schön da bremsen und äh, lähmen, in dem, wie sie sich verhalten, in dem, was sie einem sagen, was sie einem vielleicht auch unterstellt. Es können auch eigene Fehler sein, die man hat, als Leitung oder auch als diejenigen, die sagen, jawohl, eigentlich möchten wir ja gerne mit dabei sein. Es ist auch das gehört zu jedem großen Ziel. Es ist unterwegs eine Menge, was den Lauf beeinträchtigt. Auch das hat Paulus erlebt. Und er liegt nicht der Gefahr, das irgendwie zu verdrängen und zu sagen, oh, über Schwierigkeiten reden wir jetzt nicht. Dann könnte es ja sein, dass der Schwung gebremst wird. Er schreibt dem Timotheus dieses große Ziel, diese große Botschaft, die Gott mir anvertraut hat, ist aber auch der Grund dafür, dass ich so viel erleiden muss. Doch trotz der Schande, die damit verbunden ist, verliere ich nicht den Mut, denn ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe, und bin überzeugt, dass er die Macht hat. Und Paulus drängt nicht so das Unangenehme, sondern er schreibt dann auch ohne Umschweife. Und jetzt kommt's. Du weißt, dass alle Gläubigen in der Provinz Asien mich im Stich gelassen haben. Oh, das ein Wort. Alle Gläubigen in der Provinz Asien haben mich im Stich gelassen. Aber oh, Das wünscht man keinem Menschen, dass er sowas einmal sagen muss. Alle, mit denen ich unterwegs war, für die ich mich eingesetzt habe, sind dann, als es mir so schlecht ging, von mir abgerückt. Und dann schreibt er sogar Namen. Auch Phygellus und Hermogenes. Von dem man dachte, na die werden doch aber. Nein, nur Onesiphorus hat treu zu mir gehalten. Erinnert ihr euch vielleicht noch an das, was ich in der äh, ersten Predigt sagte? An James Stockdale? Diesen amerikanischen US-Navy-Offizier, hochdekoriert, aber im Vietnamkrieg in Gefangenschaft geraten, acht Jahre lang schwere Misshandlungen und äh, viele schlimme Dinge erlebt, der aber immer wieder daran festgehalten hat, ich werde irgendwann hier rauskommen aus diesem Gefängnis, ich werde irgendwann meine Familie wieder sehen. Und der dann, als er wirklich rauskam, nach diesen acht Jahren von Journalisten gefragt wurde, wie hat er das geschafft? Und er berichtete darüber, dass ihn das aufrechterhalten hat. Und als sie ihn fragten, für wen war es denn schwer, das durchzuhalten? Da sagte Stockdale, für die Optimisten. Für die Optimisten. Was meinte er? Diejenigen, die sagten, Weihnachten ist schon alles wieder vorbei. Die dachten, dann geht das schnell und waren enttäuscht, dass es Weihnachten nicht stattfand und nächstes Jahr auch nicht und wieder Weihnachten auch nicht und wieder Weihnachten auch nicht und, und, und. Und dann irgendwann sagten, es hat ja doch alles keinen Sinn. Und Stockdale hat gesagt, nein, festhalten an der Vision, aber die Augen nicht verschließen vor der Realität. Deswegen gehört Realitätssinn auch dazu, zu einem Charakter, zu einem Lebensstil, den Gott formen will. Auch zu dem Weg einer Gemeinde, wenn sie ihn gehen will. Dass sie das mit aufnimmt. Die Realität wahrzunehmen hilft, selbst wenn es schmerzlich ist. Jemand hat gesagt, die Realität ist immer dein Freund und die Wahrheit zu sehen bringt dich weiter. Dabei muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen der Realität, ich sage das, die Realität des Glaubens und des Unglaubens. Beide Gruppen nehmen die Realitäten ziemlich gut wahr, wie sie wirklich sind. Aber der eine rechnet nicht mit Gottes Eingreifen. Er weiß vielleicht, dass Gott alles kann, aber er rechnet nicht mehr damit. Der andere hält fest, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ich lasse mir das auch nicht nehmen, auch wenn es jetzt ein harter Weg ist. Gott kann. Paulus schreibt, im Blick auf sich selbst, ich verliere nicht den Mut, denn ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe und bin überzeugt, dass er die Macht hat. Nun, wie kriegt man das beides zusammen, Realität und große Vision? Es muss immer wieder einen Realitätsabgleich geben bei all solchen Änderungswegen. Und die heißt zum Beispiel, folge ich meinen Wünschen oder liegt ein Auftrag Gottes vor? Mache ich mir etwas vor? Oder gibt es Dinge, an denen ich meine Hoffnung festmachen kann? Öffnen sich Türen oder versuche ich gerade mit Gewalt etwas zu erreichen? Und bin ich bereit für die Konsequenzen und habe ich die notwendigen Ressourcen und Gaben? Das müssen wir uns doch als Gemeinde dann fragen, wenn wir uns wieder auf den Weg mitmachen. Und deswegen werden wir uns auch in jedem dieser Gottesdienste fragen. Was haben wir schon, was Gutes? und was brauchen wir noch? Wo müssen wir arbeiten? Wo gibt es auch Schwächen? Und dann natürlich auch die Frage, wie kann ich mich als Einzelner in diesen Prozess mit einbringen? Denn auch das gilt für ein großes Ziel. Sei bereit, für ein großes Ziel kleine Schritte zu gehen. Es würde uns besser gefallen, wenn man sagt, für großes Ziel erreicht man mit einem großen Schritt. Und dann war es das. Aber leider ist das nicht so. Sondern es sind meistens kleine, viele kleine Schritte. Aber entscheidend ist, mach dich auf den Weg. Bleib nicht stehen. Nur was sich bewegt, kann gelenkt werden. Also das Auto, das steht, da kannst du am Lenkrad drehen, was du willst. Dank Servolenkung ist es ja möglich. Aber die Richtung änderst du nicht erst wenn es sich bewegt. Und so ist es auch mit Gott, der sagt, komm, ich möchte in deinem Leben etwas bewegen. Mach dich auf den Weg, gehe kleine Schritte, halte Folgendes fest. Gott hat uns nicht den Geist der Ängstlichkeit, sondern der Kraft, der Liebe. Und der Besonnenheit gegeben, denn Jesus Christus, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. Deshalb kannst auch du sagen, ich verliere nicht den Mut, denn ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe und bin überzeugt, dass er die Macht hat. Amen. Wir beten zusammen. Herr Jesus Christus, wir danken dir dass wir durch dieses Wort ganz praktische Hilfe bekommen. Aber nicht nur durch dieses Wort, sondern du hast in uns hinein diesen Geist der Kraft der Liebe und der Besonnenheit hineingegeben. Und wir möchten, dass er Raum in unserem Leben bekommt. Und wir möchten uns hinbewegen zu dem großen Ziel, das du mit uns hast und sind bereit, auch da das in Kauf zu nehmen, was uns immer wieder dann in den Weg hineingestellt wird, an Schwierigkeiten und Problemen. Aber wir wollen nicht den Mut verlieren. Du machst uns Mut. Wir danken dir dafür. Amen.